0: Caramelo Cast, o podcast da Caramelo Comunicação. Oi, começa mais uma edição do Caramelo Cast, o um podcast sobre comunicação, design e criatividade da Caramelo. Estamos aqui com o diretor da Caramelo Comunicação e Coworking, Paulo Pinheiro.
1: Oi gente, tudo bem?
0: Eu sou a Eugênia Cabral. Este podcast tem edição de Elton Bastos e não estamos aqui com Morena Garcia por motivos de Luna Garcia, que nasceu entre as temporadas do programa. Outra coisa ocorrendo entre temporadas é este episódio, que é um extra. Nós ainda não estamos na terceira temporada, mas eu e o Paulo fomos para a Maratona Piauí de podcast e estamos fazendo este programa para comentar como foi o evento.
1: O evento foi, foi muito interessante. A gente saiu de lá extremamente inspirado por conta das discussões que foram propostas. Né? O evento aconteceu no dia 11 de maio, né? então faz aí algumas semanas. A gente já está devendo esse programa algumas semanas num lugar lindíssimo lá do Rio de Janeiro, que é o Instituto Moreira Salles, que eu não conhecia. É um convite mesmo para você né, fazer parte do evento é, e não só aproveitar o evento, mas aproveitar o lugar e interagir com as pessoas que estavam lá presentes. Né? Tiveram discussões super importantes sobre o podcast e o que eu achei interessante foi que, como a proposição veio do fórum, né, aproveitando a estrutura da CBN, é um pouco do diálogo da rádio tradicional, né, do tipo de pensamento de conteúdo para a rádio tradicional e aquele que é feito hoje pelas ferramentas de streaming, ou seja, esse diálogo ver os jornalistas de experiências tradicionais se acostumando ao ambiente do podcast, interagindo com quem produz podcast já há muito tempo, foi uma coisa muito interessante de ver, principalmente pela sintonia e pela complementaridade mesmo dos, das abordagens, né? Seja de engajamento, seja de entendimento de que tem um público interessado nesse formato de programa, é, seja para que a gente possa começar a pensar como é que a gente pode ganhar dinheiro inclusive com essa produção de conteúdo dentro da lógica de produção de conteúdo. Então, em linhas gerais, pela qualidade do, do espaço, pela qualidade do evento, pelas pessoas que foram reunidas lá eu fiquei muito feliz né, fazendo esse panorama mais geral inicial aqui sobre o que a gente viu lá.
0: Bom, falando do, do, de, do local do evento, foi uma coisa boa porque o local era realmente lindo mas foi um dos pontos negativos do evento o Instituto Moreira Salles pertence à família Moreira Salles que é o, o nome por trás da revista Piauí e aí eu acho que por conta disso eles fazem os eventos lá mas aquele local não era adequado para a quantidade de pessoas daquele evento era, era um auditório que cabiam 130 pessoas por aí, já contando com cadeiras um auditório bem, bem é né? como a gente fala aqui assim, não aquela, aquela, aquelas filhinhas que para uma pessoa sair todo mundo da fila tem que levantar e muito mais gente do que comportava né? tinha gente em pé, tinha gente sentada no chão, tinha não, havia um público ali muito maior inclusive o José Roberto Toledo quando a gente conversou com a gente no intervalo, ele comentou né que na primeira Maratona Piauí, que foi outro tema, ele disse que deu gente, mas tudo bem. A segunda também encheu, mas não lotou. E na terceira, com um dia, eles tiveram que encerrar as inscrições, porque né, eu acho que comprova bem o chamado do do assunto.
1: Depois eu fiquei pensando quando o José Roberto de Toledo disse isso pra gente: que vendo um evento que as inscrições terminaram em um dia, né? É, eu fiquei pensando que alternativas eles poderiam ter desenhado até para tentar é, reduzir um pouco dessa percepção de que o espaço não era adequado para a demanda. É fazer um segundo dia, é pensar, por exemplo, em ocupar outras salas ali do ambiente. Né? Eu sei que é uma estrutura é, é, de exposição, espaço de exposição, que as interferências são um pouco mais, mais difíceis, mas eu fiquei pensando que eles poderiam ter, ter viabilizado é, algumas alternativas de transmissão, até porque o espaço era muito aberto. Né? Por outro lado, eu também percebi que, é, talvez, apesar de eu estar falando do excelente diálogo entre é, os jornalistas de veículos de comunicação tradicionais que hoje produzem Produzem podcast e os podcasters, né? Ainda há, havia um temor se essa abordagem seria bem recebida pelo público ou não, né? O que comprova a relevância, inclusive, do formato, né? Hoje em dia, tanto que ele estava comentando isso: ou seja, olha só, a gente ficou impressionado é né, que, em função da decisão do tema por podcast, a procura tenha sido tão grande. E a gente estava comentando, discutindo inclusive com a Juliana Valauer lá, que era para um espaço para pelo menos três vezes a, a quantidade de pessoas que, que efetivamente. Fez eram parte. A gente chegou, que a gente fez um bate e volta, né, em função da, das crianças, a gente foi no mesmo dia e voltou no mesmo dia, nós chegamos atrasados, a gente perdeu a, a primeira mesa, ou pelo menos parte dela, e, e havia ainda muita gente para chegar entre os inscritos.
0: A gente chegou com meia hora da primeira mesa e não, eu acho que não tinha metade da, dos inscritos. Assim. Dos inscritos,
1: pelo menos foi a percepção que eu tive vendo a lista de inscritos, né? Claro que isso aqui é, é percepção. Mas quando eu cheguei lá e vi o, o auditório, o teatro, né? aquele espaço lotado, eu disse, nossa, onde é que vão ficar as outras pessoas, né? por exemplo? Então foi um erro de avaliação, eles mesmos comentam isso, né? é, que de fato erraram na avaliação, mas um sinal foi o tempo que as inscrições terminaram, que eu fiquei pensando, ó, terminou em um dia. Então, há uma procura, há uma demanda, será que não vale a pena a gente repensar, por exemplo, a, o, o formato do evento? Né? Apesar de eu ter gostado muito do formato de mesa e de debate, sem necessariamente as palestras.
0: Então, essa primeira mesa era sobre podcast narrativo, né? que tinha o Rodrigo Vizeu, maravilhoso, do Presidente da Semana, e Café mesmo. da Manhã. A Sara Lima, do 37 Graus, que eu não conhecia, mas é um, um podcast né, sobre ciências, eu achei super interessante. E a Gabriela Viana, do Voz e Reflexões, que é da CBN. Então, eles fizeram uma, um mix, né realmente, do, do, do público da CBN e outro. Mediado pela Paula escarpin da Rádio Novelo, que é diretora do Foro de Terezina. A gente chegou, já estava com... O Rodrigo tinha falado e a Sara Lima estava falando, né? Fiquei com muita pena, porque eu acho o Rodrigo maravilhoso com a. Eu acho que em podcast narrativo, o presidente da semana é um. um fantástico. E me impressionou ele falando como ele teve que convencer o pessoal da Folha a fazer, porque eles não. Parecia uma coisa que ele acreditou né? no podcast ele que levou o povo.
1: É, eu fico com essa impressão de que é sempre alguém que levanta a bandeira, né? de dizer, olha, vamos fazer, vai ser legal. É, e aí, quando as pessoas veem a repercussão e vem o resultado, é que elas começam a dizer realmente essa ferramenta é muito interessante. Mas eu queria até fazer um comentário anterior, né? a gente estava falando de estrutura e eu quero, apesar das críticas ao espaço né? e à capacidade de comportar o público que, que tinha interesse no, no, no evento, mas eu fiquei muito feliz com a, a organização do evento em si. Né? Então, por exemplo, quando eu olhava para o palco, de maneira muito simples, né, o que estava projetado atrás de cada uma das pessoas era quem eram as pessoas. Era quase um gerador de caracteres. Eu achei lindo né? efeito, foi. Era quase um gerador de caracteres. Ou seja, acima da cabeça de cada pessoa na projeção tinha o nome dela e o veículo que ela representava.
0: Eu não sei se foi o tema que puxou ou se foi os palestrantes, porque eles conseguiram colocar um time... Eu acho que tirando o pessoal do Vanda, os, os outros nove dos dez maiores podcasts do Brasil estavam lá.
1: Apesar do José Roberto de Toledo ter dito que algumas pessoas do Rio que não tinham sido chamadas ficaram hashtag chateadas, Foi, né? É. É, e, e, e entendo ele Ou seja, também há um ambiente político disse, O que, é que você está é, atribuindo relevância Nessa discussão sobre podcast Ou seja, por que, que esse foi escolhido e outro não Eu sei que tem outras N decisões né, De logística, agenda Mas ele estava comentando, estavam no Rio de Janeiro né, E em função disso, talvez o espaço Para quem produz podcast no Rio devesse ser maior, não sei Mas eu concordo com você que os nomes realmente eram muito interessantes
0: Nessa primeira mesa de podcast narrativo O que, o que me chamou Muita atenção foi quando ele estava estava falando da estrutura. A Sara Lima estava dizendo que ela começa a temporada... com todos os podcasts dela gravados. E aí, como trabalha com narração, faz sentido. né? Por outro lado, eu, fico, eu acho que é realmente... outro tipo de, de pegada de podcast. Porque aí você perde o público. Né? A resposta do público... A gente já fez uma temporada do Caramelo Cast... sendo gravada aos poucos... e a gente já fez uma temporada... que a gente gravou tudo... E eu, particularmente, prefiro gravar aos poucos, porque a gente vai circulando e vai recebendo os comentários e vai trabalhando isso, né? assim Eu acho que a temporada termina melhor do que começa. E ela diz que eles começam com tudo gravado. Por outro lado, é, fica, acho que ficou muito mais fácil organizar a vida, né? E sair tudo editado, tudo gravado, e você só ir soltando e, e trabalhando a divulgação de cada um deles.
1: É, eu fiquei muito impressionado com a fala dela também. Teve uma coisa legal da, da, na conversa com a Sara, foi que ela, ela mostrou como o, o começo é um começo difícil de equipamento, né? de edição, você faz sozinho, você usa instrumentos que talvez não sejam ideais, o local de gravação não é o mais adequado. E aí é, é como se a gente visse esse modelo se repetindo é, nas falas de todo mundo, você tem que começar de alguma forma, acreditar muito no projeto, gerar um certo tipo de engajamento, que foi inclusive o tema de, de outra da, das mesas, né, que, que foram propostas no evento, e aí depois disso, quem sabe até ter financiamento como de fato elas têm hoje, né? Ou seja, que é muito interessante. A gente se coloca, e aí o que eu também achei muito interessante na fala da Sara é que ela é uma pesquisadora. Ou seja, ela não é da comunicação, é, inclusive tá, tá me fugindo aqui a formação dela. Acho que é biólogo. Biólogo, é? biólogo, né? Ou seja, ela é uma bióloga que entendeu o podcast como um instrumento para repercutir as pesquisas que ela tinha interesse em fazer. É, que aí, por outro lado, eu também achei muito interessante, porque é como se o podcast não fosse o fim em si mesmo, ele fosse um meio para que a gente tivesse a chance de dividir conteúdo compartilhar tornar inclusive o ambiente da biologia né ela sendo bióloga a gente até confirma depois mas o ambiente da biologia mais acessível digamos assim né então eu, eu também gostei muito da fala dela e de entender que quem produz podcast não necessariamente está vinculado à comunicação mas entendendo o podcast como uma ferramenta interessante para reverberar conteúdos é, para determinados públicos que quem produz ac acredita que sejam interessantes
0: é a Sara de acordo com o LinkedIn da Sara ela é formada em biologia molecular, tem vários trabalhos nessa área, mas ela tem, na Universidade Estadual de Campinas, em 2017, uma especialização em jornalismo científico, que eu achei bem interessante, né?
1: A gente vê muito o movimento dos jornalistas se especializando nas suas áreas, a economista, né, para poder escrever. Ela fez um movimento inverso, muito bom.
0: Outra coisa que eu achei interessante, isso foi quando o Rodrigo Vizeu falou que o Café da Manhã, que é um podcast maravilhoso da Folha, né? Que sai diariamente, e ele diz: nós temos uma equipe de três pessoas. E eu já fiquei impressionada de ser muita gente. E ele falou: não, mas o The Daily, que é um podcast diário de um jornal norte-americano, tem uma equipe de 17 pessoas. Então, assim, o Caravelo Cast tem uma equipe de quatro pessoas. Nós estamos melhores do que eu, o <risos> do que o Café da Manhã, se a gente contar todo participante como equipe. Com certeza. Né? Mas estamos, estamos, já estamos na frente dele. Mas assim, da equipe, né, que se trabalha, de... depois, depois na palestra dela, a Juliana Valauer falou que o Mamilos, ele tem uma planilha que são 35 linhas de tarefa para colocar um Mamilos no ar. Então assim, é, é... muitos programas são aqueles programas que as pessoas sentam e gravam com o seu celular na sua casa, mas já tá caminhando para uma área muito longe disso, né, de você pensar uma narração, de você pensar um... um... Uma temporada completa, de ter uma equipe, de fazer a produção, tá? já, tem, já tem outro nível aí.
1: Uhum, é verdade, é verdade. E, e eu, eu volto a, a, a colocar que aí no caso, por exemplo, do Rodrigo e, de, e a gente pegar, por exemplo, profissionais da CBN, né? Rodrigo lá na Folha, é o entendimento também de que os veículos de comunicação tradicionais estão incorporando fazer podcast à sua rotina de produção. Né? então assim, eu tenho, por exemplo é, a, a gente estava até comentando, eu sei que vou misturar aqui, fugindo inclusive do evento mas a gente estava comentando de um evento que você participou ontem, não foi Eugênia que a gente tem, por exemplo, uma jornalista que edita o caderno de cotidiano, vindo por exemplo, do Brand Content, ou seja ela produzia conteúdo, ela fazia marketing de conteúdo e ela está sendo levada para a redação para pensar uma história de cotidiano né? num veículo de comunicação local, que pode até render um bom debate um bom programa depois, ou seja, é como se fizesse parte de um movimento né? e o podcast fosse um desses instrumentos para reposicionar a produção de conteúdo aos debates que talvez os veículos de comunicação precisem fazer em contextos de, é, de tecnologias da informação e da comunicação.
0: Depois nós tivemos a segunda mesa que foi segurando o ouvinte, engajamento do público, que tinha o Ivan Mizanzuki do Anticast, era a mesa mais querida da história da humanidade, tinha o Ivan Mizanzuki, do Anticast do Projeto Humanos, a Juliana Balauer, do Mamilos. Aí tinha o Paulo Vinícius Lima, que é do marketing digital da CBN. E a mediadora era a Kelly Moraes, da Novelo. Foi uma mesa muito interessante. Eu acho que eles trouxeram duas discussões muito interessantes. O Ivan e a Juliana falaram que os programas deles têm, em média, 150 mil ouvintes por semana. Gente, é gente, né? É uma, é uma ruma de gente ouvindo podcast. Mas eles todos, todos os três comentaram da dificuldade de mensuração né, desse público.
1: É que isso me impressionou um pouco. assim. Eu acredito até, estava pensando nisso com relação ao Caramelo Cash, Eugênio. É, não sei qual é a sua opinião, e depois a gente pode até ouvir a opinião de colegas que produzem podcast aqui é, no Estado. É que nós ainda estamos muito preocupados, talvez, né, pensando como Caramelo, em estabelecer uma rotina de produção. Ou seja, a gente quer produzir, né? E no final das contas, no nível e no estágio em que eles estão, eles estão muito preocupados mesmo com o engajamento. Até porque, no final das contas, depois a gente quiser monetizar isso, né? Eu estou falando por eles, eles têm que ter mesmo é, esses dados. Ou seja, eles precisam fornecer o perfil desse público, eles precisam saber, é, por mais que a, que a gente ainda tenha mesmo esses atributos de vaidade, a quantidade de pessoas que acompanham os programas por edição. Mas quando eu vi essa mesa de engajamento, que eu acho que tudo isso caminhava, inclusive para a mesa seguinte, que é quando a gente começa a tentar a dizer assim, como é que eu monetizo em cima disso. E esses dados são importantes para a gente que está no estágio de conseguir estabelecer uma rotina de produção. Eu fiquei impressionado como os dados, né, que eles detêm. Ainda são dados que na leitura deles são frágeis, ou seja, que as ferramentas que hoje a gente indexa os programas, elas não fornecem dados que possam ser considerados consistentes, né?
0: O a maior questão é que você não tem um canto único, é, né, para você ler. É. E aí o eu eu sempre tinha visto isso como um problema, né? A gente não tem o que eles chamaram o YouTube dos podcasters. A gente não tem. canto que a gente vai lá e que todo mundo escuta. Você pode escutar no, no Spotify, você pode escutar no, num programa, você pode escutar no iTunes, né? Tá, tá misturado. Por outro lado, eu acho que foi o Paulo Vinícius Lima que ele disse que ele achava bom não, ser, não ter o YouTube dos podcasters porque. O YouTube é dono dos vídeos, né? Assim, amanhã o YouTube muda a forma como o algoritmo dele faz para encontrar o seu vídeo e, e pronto, mudou, você não tem o que fazer. Amanhã o YouTube tira o seu vídeo do ar por alguma coisa deles e acabou, você está fora do ar, você não tem o que fazer. E o podcast tem essa liberdade. Se um dia o, o Diesel tirar um, um podcast do ar, tem o Spotify ainda, tem o, o, o... você pode escutar no site, né? Você pode escutar no SoundCloud, você pode escutar no Podcast Addict, tem... Existe uma liberdade de, de trabalhar com a informação. Eu acho que talvez seria algum tipo de software que a gente pudesse ligar a todos os agregadores. Mas aí eu acho que cada agregador tinha que concordar em abrir espaço para esse software. Talvez essa seja a grande confusão, né? Porque o Spotify entrou agora e ele quer todo mundo para ele. Tanto que ele está fazendo uma série de podcasts exclusivos.
1: E que foi muito comemorado por outro lado também, né? Que foi uma das coisas que foi muito dita nas mesas. A importância do Spotify, inclusive, começar a ser um agregador de podcast, né? Que, que fazia falta e eles estavam comemorando. Até por conta mesmo da campanha que a Juliana Balauer fez parte, ou seja, isso passou a ser um atributo de diferenciação da ferramenta, né? Utilizado publicitariamente Inclusive.
0: Mas que não deixa de ser um. um né? O Ivan que disse que é uma. O Ivan, uma pessoa engraçadíssima, né? Porque ele lá na palestra disse assim: não, porque eu não gosto de gente, e as pessoas começaram a falar comigo, e eu tive que me acostumar <risos> com isso.
1: E é, aí, por outro lado, a Juliana falou, eu adoro gente, é. eu abraço todo mundo, e aí ele disse, não, não, não é bem assim, eu disse, é.
0: É. não, mas depois eu fui falar com ele, pedi sim, pra, ele, pra ele dar uma entrevista pra gente, é. e ele foi super gentil. Uhum. Ele, como, ele, ele falou, me falou quais os programas preferidos dele do Projeto Humanos, quais, quais os que não eram, o que ele gostou de gravar ou não, assim, ele foi super tranquilo, então, pra quem não gosta de gente, ele tá muito bem. Ele tá, ele, ele tá de parabéns. Mas ele falou que era muito interessante essa relação que se construiu com o 20 do podcast, porque ele disse que tem as piadas internas de quem escuta o podcast, né? De, de eu falar uma coisa e ficar no programa, e aí eu, as pessoas já dizem, ah, eu sabe porque tu sempre fala isso. E é um relacionamento que as outras mídias não permitem. E aí, isso gera que a pessoa fique engajada no programa por duas horas de programa. Né? Como, como é o dele, do Anticast, como é o mamilo, um milkshake chamado Wanda. Acho que duas, duas semanas atrás teve um episódio de três horas. Você passava dois dias ouvindo o, o e eu já tô no nível, que eu tô escutando todos os meus podcasts em 1.5, que é a velocidade <risos> acelera, que é pra dar tempo de ouvir tudo que Inclusive, eu quero. achando
1: estranho, né, quando você não usa na velocidade 1.5 e começa a dizer que as pessoas estão falando devagar demais.
0: <risos> <risos> eu fui ouvir, o Paulo tá dizendo isso porque eu fui ouvir o, foi, o OEA foi. no Spotify, <risos> e eu olhei e disse, nossa, Juliana, eu falei que as pessoas estão falando tão devagar, por que elas estão falando devagar assim? E depois eu me toquei, que é no meu agregador, eu acelero a velocidade, no Spotify tava normal. Então eu estava como elas realmente falam. E aí a gente teve a pesquisa do Ibope, né, que o José Roberto Estoleto trouxe. O José Roberto Estoleto, ele é de toda a revista, do site da revista Piauí, e ele é um homem de jornalismo de dados. Né? Tanto que agora a revista te, tem uma área de dados, o site tem uma área de dados. Eu achei super apto que ele apres, a, apresentasse a pesquisa Ibope sobre podcasts
1: mas eu achei muito interessante porque a Márcia, né, que foi a, a pessoa do Ibope que foi apresentar os dados Cavallari. Márcia Cavallari, isso ela disse assim, ó, oh, eu recebi uma ligação do José Roberto de Toledo e ele disse assim, olha eu preciso de dados para levar para o evento e ela disse, eu não tenho esses dados, né, eu vou ter que correr atrás desses dados para você né, eu achei interessante também, óbvio né, esse relacionamento. É
0: muita moral né, não? É
1: muita moral, assim, muita influência né, então. Porque
0: ela foi e fez ela pesquisa.
1: foi e fez, ela incluiu, inclusive no questionário, nas pesquisas que normalmente eles já fazem. É, ela incluiu algumas perguntas, né, para saber das pessoas é, de diferentes níveis é, sociais, realidades sociais, perdão. É, mas para saber, você sabe o que é podcast? Eu escuta podcast. Foram perguntas é, interessantes, inclusive para saber o nível de intimidade das pessoas com o tema. E aí, por mais que seja um recorte, ainda apenas um recorte, não deixa de ser é, interessante para o próprio José Roberto Toledo, que adora os dados e que já entende que isso aqui é um produto, inclusive, né, da, da, do veículo de comunicação em que ele está, ele disse, olha empresário, está vendo aqui os dados, olha como as pessoas estão ouvindo o podcast, né, muito tentando desconstruir essa ideia de que o podcast ainda é de nicho, ainda é para o público geek, ainda é para um público mais jovem, né, até mesmo porque ele teve que se, se acostumar com a própria ferramenta e hoje é um defensor.
0: Exatamente. O, essa pesquisa, essa pesquisa teve uns momentos muito engraçados, essa Oi. pesquisa, né, porque essa, como é que funciona essa pesquisa? É, algumas pessoas são cadastradas no Ibope para responder... Uma vez por mês, eles recebem a pesquisa, eles respondem, e eles é, são solicitados a eles que gravem vídeos com algumas das respostas, né? algumas respostas mais complexas. E ela colocou lá na frente, foi muito engraçado, porque algumas eram assim, o que é podcast? E saía todo tipo de coisa muito estranha. né era assim. E a gente achou muita graça lá, mas que na verdade mostrou como não é uma coisa tão alienígena, as pessoas tinham noção do que era, elas entendiam mas que não fazia parte do dia a dia deles, né? Ainda ainda, tava, ainda estamos em processo.
1: Tem alguns dados que foram bem interessantes mesmo, que eu, que a uh o Ibope forneceu no evento, né? eles começam, inclusive, contextualizando, dizendo quantas pessoas acessam a internet hoje no Brasil, quantas utilizam smartphone, que são dados interessantes porque é, acabam nos ajudando a entender o comportamento mesmo das pessoas né, em, 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 no uso que elas fazem da internet. Com relação aos entrevistados que eles, que eles utilizaram, que, que estão cadastrados lá na plataforma do Ibop, como a Eugênia comentou, tem uma coisa legal que assim, é assim, é, um dos slides que foi partilhado é o perfil fio de quem ouve podcast, se você já ouviu podcast alguma vez na vida. E aí tá bem equilibrado, ou seja, dos respondentes, 52% eram homens, 48% eram mulheres, né? Então tá meio a meio. Da classe social, uma coisa interessante, assim, pelo menos por esse recorte que foi feito aí pelo pessoal do Ibope, né? é 58% das pessoas que já ouviram podcast alguma vez são da classe C, 38% da classe B e 4% da classe A. Claro que depende, óbvio, do perfil das pessoas que efetivamente responderam, mas não deixa de ser um dado para nos orientar de alguma forma. Né? A idade ainda pontua que as pessoas mais jovens são as ouvintes de podcast, ou seja, na sua maioria vai de 25 a 34 anos de idade. Né? Querendo ou não, também é um público que já está mais adaptado, inclusive ao podcast. E de regiões, aí é, é um dado expressivo, mais de 50% está concentrado na região sudeste, ou seja, 51% dos respondentes, né, a essa pergunta você já ouviu o podcast alguma vez na vida, né, estão lá na região sudeste. Nós aqui da região nordeste é, correspondemos a 23%, né, então temos muita coisa aí para desbravar. Mas são alguns dos dados, como a gente estava lembrando, nessas essas palestras ficaram disponíveis né?
0: No canal da no revista canal. Piauí, no YouTube.
1: E aí você pode ver mais detalhes, aí apenas um comentário nosso.
0: Outra coisa que eu achei interessante é que estava a Márcia Cavalari do Ibope e estava a Grace Matos da CBN, comentando a pesquisa da ABPOD, né? a Pod Pesquisa, que é CBN e ABPOD. E foi o único momento do evento que ele citar na ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters. Ela estava passando por uma nova eleição, foi uma saída bem conturbada da outra diretoria. Assim, a gente vê como num evento como esse, que o tema era só podcast, ela não está não com representatividade no mercado mesmo, né? A gente tem agora uma nova diretora, a presidente Raquel, O André Jonatas do Serifancast, é parte dessa nova diretoria. Então, a gente espera que agora eles estão eles cheio de planos, querendo fazer acontecer. tá uma diretoria bem diversa. Não está só o pessoal do Sudeste, né? Tem o um pessoal de várias partes do país. Então, vamos torcer para que agora eles consigam dar uma uma reavivada nesse movimento mesmo. E aí a gente passou para a parte final do evento. O tema da mesa era podcast como negócio. Tinha o Carlos Merigo do B9, o Ricardo Gandu da CBN e a Branca Viana da Rádio Novela. A Branca apresenta o podcast Maria vai com as outras, eu sou fã descarada da Branca. branca. Eu perdi toda a minha elegância de jornalista. Tirei não, foto. a tietou nesse evento? Eu não me foi, passei, não. eu me passei. Ah, Malu Gaspar, faz... Branca Viana, as minhas jornalistas do coração, todas lá bombando. Eu fui lá, mas a, a Malu Gaspar, eu cheguei muito tímida e disse, oh, Malu, eu posso tirar uma foto? Ela olhou pra mim e ela disse assim, mas você veio, foi para isso. Foi. Então foi pronto. Eu não, e todo mundo foi
1: muito gentil, porque disseram assim, mas vocês vieram do Ceará pra cá mesmo? Foi. E vocês estão vindo e voltando no mesmo dia? Exato. É muita vontade de eu ouvir a gente. Aí a, né? a gente, é, aí a gente falava que a gente
0: tinha duas crias e eles compreendiam, né? Ou seja, Como... a Eugênia
1: usou todos os artifícios que ela podia para garantir as fotos que ela queria. <risos> muito bem. Mas depois de eu
0: ter... Depois de eu estar num evento e pedir uma entrevista, por favor, com um presente de aniversário... A gente passou, entendeu? Desse limite. O Merigo, ótimo, né? Maravilhoso. Uma pessoa muito, muito... Eu acho que ele tem uma visão de negócio muito legal... Nessa. não só, ele ama fazer podcast como eu vejo, a gente, assim, ele fala de mercado ele fala de retorno, é muito interessante e o que ficou pra mim dessa mesa foi que assim, eles comentaram como a barreira de entrada era baixa como, como negócio né? não é um negócio que você tem que ter uau, que fantástico o meu investimento mas assim, eu acho que agora atualmente a gente está ainda com um conteúdo patrocinado e dois anunciantes nos programas é. E três, o público pagando. Né? Como você tem o Mamilos, como você tem o Anticast, o Projeto Humanos, como eles... É, o público entra e entra no PicPay, entra no Catarse, e eles sustentam.
1: É Pelo menos é, acredito que seja a grande curiosidade. As perguntas foram feitas de forma muito objetiva: como você monetiza, né? como você ganha dinheiro? E aí, eu, eu, depois, a, acredito que seja um desafio a gente encontrar outras experiências que não é apenas a do B9, ou não é apenas a do, a do Mamilos, que, que parecem meio que excepcionais ali. Né? Ou seja, ah, não, mas vocês conseguiram, olha, foram vocês que conseguiram. Mas se eles têm né?
0: 150 mil. 150 mil ouvintes por semana um terço desses 150 mil, de 10 reais, Sim, eles se monetizam, né? É, é, isso, é eles, isso. Eles já
1: estão... Mas, mas ainda me preocupa parecer meio que excepcional, sabe? Eles foram os, os que conseguiram, digamos assim. Mas, de fato, a experiência de monetização é essa, né? Ou seja e, e uma das coisas que, pelo menos, eu vi muito fortemente no discurso da Juliana Valauer defendido, é que é criar rede, as pessoas criarem vínculos. É nesses vínculos, é na ideia da rede que muito desses instrumentos, eles vão é, continuar a persistir. Tanto é que tem uma coisa interessante que eles comentaram de modo geral é que as pessoas ficam desconfiadas se por acaso, é, é, quem tá à frente dos podcasts não tiver mais interesse, se a rede se desfaz. Né? Então, olha, vocês vão continuar mesmo, né? Principalmente porque nessa relação de transparência que é, que é construída, muitas vezes, quem tá à frente dos programas diz, olha, gente, o tempo tá curto, eu tô tendo dificuldades, e aí nessa relação transparente, as pessoas nossa, mas será que eles vão parar? Será que eles vão não desistir, né, porque esse terceiro modelo de monetização parece que é uma realidade muito interessante, né, que é as pessoas que acreditam na discussão bancando os programas, né, porque os programas fazem diferença na vida o delas. O
0: Ivan mesmo é um, quando chega agora Júnior, que ele, como nós, é professor. Sim. E ele diz, olha, gente, não vai ter... O Projeto Humanos vai demorar, vai sair o próximo episódio e não vai ter antes que a semana que vem porque eu tenho que entregar as notas dos meus alunos e é isso. É assim. E a gente compreende muito a vida do Ivan porque... É, é, é sério é essa isso. história de notas, é, é, isso. é, é isso. Mas aí, no caso dele, ele vende o curso dele de storytelling, que é um curso online. Então, eu, todo mundo que escuta o Projeto Humanos é público que ele pode vender esse, esse curso, né? Então, já é um quarto modo de, de ganhar dinheiro com podcast. E finalizou com o Foro do Foro. Eles chamaram o Rodrigo Alves, que é do podcast Vida de Jornalista, que o, o Rodrigo Alves costuma entrevistar jornalistas. né? É um, é um programa só sobre o mercado de jornalismo e entrevista de jornalismo. E eles chamaram o Rodrigo Alves para fazer o Foro do Foro, né? que foi um foro de Teresina ao vivo, com o Fernando Barros, a Malu Gaspar, maravilhosa. José Roberto Toledo e a Paula Scarpin, que é a diretora, que ele entrevistou eles, né? Eles falaram sobre o processo de produção, o processo de, de pauta, como aconteceu, como ocorreram as histórias, como chegaram as, as conclusões. E o que eu achei mais interessante dessa mesa foi o Fernando Barros, foi o descrédito que começou.
1: Total, né? né?
0: O Fernando Barros disse que o João Moreira Salles, que disse, vocês têm que fazer um podcast, você vê, e que dono ativo, né? E em outro momento ele comenta que ele aprova as capas, né? O João Moreira Salles. E aí ele diz, ah, vamos fazer. E o José Roberto Toledo disse que ele foi, mas ele tinha certeza que não ia dar certo, que ninguém ia ouvir, que, que é isso. A Malu Gaspá também disse que tinha certeza que ninguém ia ouvir. E eles ficaram completamente chocados pela resposta e pelo engajamento que o, o público demonstrou, né?
1: É, inclusive, eles foram ovacionados, né? Assim, era, era o ápice do evento, era receber o pessoal do Foro de Teresina assim, Foi uma coisa impressionante, né? Enfim, as pessoas interessadas não... O que me impressionou é que as pessoas estavam interessadas interessados no processo de produção, mas muito interessados na intimidade, ou seja, né, o que é que acontece, onde é que vocês gravam, qual o tamanho do estúdio... É, 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 e é muito um pouco dessa relação que você tem né, com a com, de E é, isso me impressionou, e acho que é uma resposta muito interessante para eles que, que tinham um relacionamento de tão discrédito com o programa. Né?
0: E que são pessoas muito discretas, né? Eles são, são todos reporteiros, eles são, eles são jornalistas, eles não são nem âncora, eles não são nem de tela então eles não são. Eles não estão acostumados com essa exposição deles, né? Eu acho muito interessante esse. esse... Esse local deles. Eu acho, inclusive, que a gente tem que começar a fazer concursos para as pessoas acompanharem a gravação do Caramelo Cast no imenso <risos> estúdio da Caramelo. Que...
1: Venha, venha, venha. Inclusive, né, hoje a gente tem o um professor Leandro aqui, entendeu? É, que está esticando, uh, que... né? Que, inclusive, gentilmente trouxe água e chocolate. A pessoa que me traz é chocolate. A pessoa que faz esse trabalho de produção gratuitamente. Aham? É uma pessoa de um excelente coração, é né?
0: É, assim. <risos> Bom, como a gente estava lá e você... Vocês viram que a gente tietou descaradamente. Teve uma hora que eu lembrei que nós éramos profissionais sérios. E aí a gente conversou com alguns dos... dos nós tivemos uma conversa ótima com o José Roberto Toledo, mas Pô, acabou não, 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 não registrando, gravamos, né, não gravando. Né?
1: Desculpa, gente. Desculpa, eu Mas a gente tava, conversou com ele. A
0: gente estava empolgado. No... E conversou muito com a Juliana e com o Merigo... Né? que a Juliana já é de casa já veio para um evento nosso da, da, do,
1: coworking, do né?
0: coworking da Caramelo inclusive nos ajudou ativamente em busca do nosso convidado para um evento que é, o Paulo vai já fazer o convite de vocês nós eu conversei com o Rodrigo Vizeu do Café da Manhã sobre como é que tá essa produção de como está essa questão da produção de podcast para o jornalista da redação. Rodrigo, o público, você começou, né? Você até comentou muito na sua palestra que você começou num blog, a mudar mais o seu aquela radinho do impresso, né? Até chegar no, no presente da semana e no Café da Manhã. Ah. Você acha que o público, você sente que o público é o mesmo o público que tá isso? O público do impresso está no podcast ou é o público do portal ou é um terceiro público?
2: Eu ah, vou chutar muito aqui porque parte eu não sei, mas muito eu não lembro dos, do, dos números, né? Mas eu acho que é um público, tem uma interseção entre tudo, mas é um público mais jovem, até que o site. É bem jovem mesmo, tanto o Presidente da Semana quanto o Café, e eu acho que é muito legal como uma porta de entrada para a Folha. É, a gente vê umas pessoas que não conhecem muito o jornal, assim, tipo, de... Porque às vezes até nem são de São Paulo. Uhum. Né? Tudo bem que a Folha é um jornal nacional, mas... Nós,
0: por exemplo. É,
2: não, eu vejo muito alcance da... Mas, assim, claro que essa pessoa, uma pessoa em Fortaleza, pode, pode ouvir o... Pode ler a Folha no site. Mas, enfim, às vezes, quanto, quantos porcento é disso? É, a gente acaba trazendo isso, né? Essa, essa, esse ouvinte... Do, do podcast, o 22 podcast se instala no, no jornal, no site e também no jornal impresso.
0: E você sente que é um público que lhe dá mais resposta do que o mesmo site com os comentários lá?
2: É, eu acho assim, é meio difícil comparar, porque. Quer dizer, dá pra comparar, mas eu não acho que é muito comparável, eu quero dizer. Porque. No podcast é a minha voz, né? É muito personalizado o negócio. Enquanto no site é meu nome, né? Às vezes a pessoa lê, mesmo o blog que tinha a minha foto e o meu nome, é um blog da Folha, é o um site lá de história e tal, entendeu? Até
0: o Jorge chegar naquele ponto que a gente reconhece a escrita dele,
2: Ah, né? claro, é. Então, assim, eu acho que eu também não sou nenhum colunista para as pessoas me... Né, escrevendo no jornal para as pessoas, ah, esse cara aí e tal. E aí, eu acho que, que é um retorno muito grande, é bem impressionante. E é um retorno muito positivo, assim, isso é mais legal, cria uma empatia, assim, é, quem faz podcast sabe, assim, que é claro que tem muito, muita crítica e é bom que tenha, quero muitas críticas, inclusive, pra gente ver o que tá fazendo errado e pensar nossas, nossas práticas, mas é, no geral é muito positivo e, e comparado com a minha experiência escrevendo escrevendo, às vezes, a pessoa quando se dispõe a escrever, a comentar um texto escrito, às vezes é um pouco mais crítica e tal.
0: Quem também, como eu falei foi muito gentil e conversou bastante foi o Ivan Mizanzuki eu tinha acabado de escutar a segunda temporada do Projeto Humanos, que é o Coração do Mundo, e eu fui me derreter, disse pra ele que era muito bom, que eu tinha adorado, e ele me disse que o episódio preferido dele, do Projeto Humanos, é dessa temporada. É o episódio que fala de um militante lá no Egito, na Síria, que era um, um cara que adorava Cartola, e que durante a história dele, entra umas músicas do Cartola. E foi realmente um episódio que eu me acabei de chorar ouvindo. Então... O Ivan, ele é... Ele tem esse, esse dom de contar a história e lhe levar completamente para o local. E eu comecei justamente perguntando para ele como uma pessoa que é designer... Porque o homem é designer...
1: Com todo e... respeito aos designers, né? E então, eu não estou ele... dizendo que os designers sejam insensíveis. Não,
0: de forma alguma. É, a gente tem até
1: amigo de design. Gente...
0: <risos> eu tenho uma sócia de design. A Morena não está aqui. Opa, opa, opa desculpa, desculpa, desculpa. A Morena não brincando. está aqui, aí ela não tem como se defender. <risos> Então, como, justamente como ele chegou nessa contação de histórias. Primeiro que eu achei fantástico. A primeira vez que eu comecei a ouvir o Anticast, que eu fui pesquisar e você é designer. Isso. E eu disse, como o designer cai no... no num programa tão jornalístico, tão grande <risos> reportagem como o Projeto Humanos.
3: É, porque eu sempre o design é uma área que é muito criativa, né? Então a gente tá sempre consumindo outras coisas. Eu gostava de contar histórias. Então eu fiz muitas oficinas de literatura por muitos anos, publiquei contos, sempre na ficção. Daí chegou uma hora que eu comecei a me, inter, me interessar por histórias reais. E daí eu só queria contar as histórias reais. E daí daqui a pouco os jornalistas começaram a me chamar a atenção, dizendo: "Ó, oh, vem da palestra aqui que você é jornalista", deu lá. Ah, eu não sabia, então, mas aconteceu naturalmente. Só queria contar histórias e ainda bem, muita gente gostou, especialmente jornalistas.
0: Você estava comentando ali que o Projeto Humanos é a sua grande vitrine, né? E que você, inclusive, é, é, tem o um curso online que ocorre depois. Você consideraria é, que acabou virando uma, uma experiência de marketing de conteúdo ali?
3: Eu acho que eu não, eu não pensei nisso, sabe? Eu só usava minhas técnicas de contação de história, de storytelling ali para fazer. E daí muita gente interessada. Eu já sou professor universitário, gosto de dar aula, gosto de ensinar, gosto de aprender com os alunos também. Então acabou virando uma coisa assim: não, não foi tipo, ah, um dia eu vou fazer isso. É, foi mais, Mas sem dúvida eu posso dar essa estratégia para outras empresas, é né? o que eu acho que é o mais interessante daí.
0: 100% do seu público, dos cursos,
3: vem... Porque ouviram o podcast? Não, não. Muitos vêm por indicação, tem gente que não conhece. É raro, assim, a maioria é meu fã, por assim dizer, meu ouvinte.
0: Ninguém são... mais sabe que você é designer, você é contador é, de história. É, hoje é. é.
3: Eu sempre brinco, né? eu sou designer ainda, mas assim, deixei de ser faz tempo. Hoje eu sou professor contador de história, acho melhor. É, prefiro, até me, me incomoda sempre me, me, me auto-escrever como jornalista, mas às vezes é o que melhor explica também, né? É, aproveitar e
1: agradecer imensamente ao Rodrigo e ao Ivan, assim, para a gente é um privilégio contar com áudios né, como os deles no programa, né, com esse nível de contribuição. Eu já fiquei super feliz, inclusive, de vê-los falar pessoalmente e ter a chance de ter um áudio como esse no Caramelo Cast. Realmente é uma coisa maravilhosa para nós. Muitíssimo obrigado.
0: Muito obrigada. E muito obrigada a todos eles que conversaram com a gente lá, né? E que foi uma conversa Foi um momento de muita troca, porque... E eu achei mais legal do evento, eu não comentei no começo, foi isso. Ninguém foi, falou e foi embora. As pessoas que iam falar na última palestra da, da tarde, elas chegaram na primeira e elas ficaram o dia inteiro. E quem falou na primeira também ficou o dia inteiro. Então a cada intervalo entre as palestras, que tinha um café, um, um momento assim, tinha uns 20 minutos, todo mundo circulava, todo mundo conversava. Então eu vi todos eles, né, trocando com as pessoas, falando de produção, falando de. de é, de como vem tempo a Branca tava a gente tava, eu tava falando com a Branca sobre as temáticas do programa como chega como dá retorno ela né a Branca inclusive foi uma pessoa que falou que o Maria vai com as outras eles estão conseguindo tirar o perfil do público pelo grupo do Facebook mas aí né botar no grupo no Facebook e lá eles estão conseguindo retirar esse esse contato com as com o público, porque pelos, pelos agregadores mesmo não conseguem. Mas aí, por outro lado, você tem eu, por exemplo, que não tenho conta no Facebook que não tô sendo computada lá. Então, assim, é, é cada... Foi um dia mesmo de conversar e discutir sobre podcast. Muito legal. Falando em podcast, se você estiver ouvindo este programa antes do dia 27 de junho de 2019... Nós temos o um convite para você. Paulo vai dizer agora.
1: Sim, é isso aí, gente. Que convite, hein? Desculpa. Desculpa, tô a gente todo besta. Já tá, a gente até trocou de roupa <risos> para fazer esse convite. Foi, é verdade. Minha voz até melhorou, <risos> né? Mas <risos> Mas olha, dia 27 de junho de 2019, como a Eugênia tá lembrando aí, né? Já que nós temos com a, a, a temporais, mas a Caramelo Comunicação faz 10 anos de atuação no mercado, né? Uhu! É, é então, aí. salve um som. É, aí, salve hein? um som, Palmas assim. É, sei desculpa, desculpa. É, é, mais 10 anos é uma marca que para nós é muito importante, né? 10 anos a gente está brincando, não são 10 dias, não são 10 meses, a gente já venceu muita coisa aí, né? Da crise da microempresa, do desafio de crescer, de continuar tentando falar e propor comunicação corporativa no Ceará, na região Nordeste. Então pra gente é um momento de muita conquista, de muita vitória que a gente não podia comemorar sozinhos, né? Então a gente está realizando um evento gratuito, aberto ao público, no dia 27 de junho agora, às 19 horas, no Teatro Via Sul, é eu sugiro a você que, se puder, vá até o Simpla, que é a plataforma que a gente está utilizando para que as pessoas possam se inscrever né gratuitamente e deixe lá, claro, o seu registro e se faça presente mesmo, porque a gente vai trazer ninguém menos né para palestrar no evento. Claro que você vai por nós, obviamente. Né? Óbvio, dá um abraço, na gente? Mas a gente também Mas vai é a mesma ter...
0: coisa do povo do Foro, entendeu? Eles vão é, por nós.
1: <risos> Vamos comer feijão também. Né? Mas assim... Né? vai dar certo, mas a gente está trazendo o Guga Mafra, né, então o Guga Mafra do GugaCast, é o grande nome que vai mesmo subir ao palco e conversar conosco sobre novos negócios de comunicação, ele tem uma trajetória interessantíssima mesmo, de relacionamento com a web, com o YouTube o Gênio pode falar inclusive um pouquinho mais é, e ele é o nosso grande nome desse evento e entendendo que na lógica da Caramelo o que a gente quer mesmo é encontrar pessoas, se conectar a elas mas também compartilhar conhecimento e muito de informação, informação. Né? Então, por favor, estejam presentes lá. A gente vai ficar super feliz em abraçar todo mundo.
0: O Guga, ele foi o criador da Amazing Pixel, que é uma empresa que ela tinha canais no YouTube. Ela foi a primeira emissora de, de canais para o YouTube que a gente teve aqui no Brasil. Os canais dela eram canais básicos, como o Jovem Nerd, o Nerdologia, o Tudo Sobre Cachorro. Esses canais aí que bombam, né? Na, na... E que foi vendida como startup, né, e que ele é agora um desses milionários do Vale do Silício <risos> que não é do Vale do Silício, mas é né? então ele vai conversar com a gente sobre comunicação novas tendências, vai ser muito legal se você viu esse programa depois dessa data desculpa, mas vai olhar lá no site da Caramelo que a gente tem todo o registro do que foi o evento e como foi
1: tá? É exatamente, é isso mesmo
0: da, e daqui a pouco a gente chega com a terceira temporada do Caramelo Cast. Né? Nosso terceiro ano de Caramelo é. Cast.
1: É, inclusive, porque a Morena está voltando de licença maternidade, graças a Deus. <risos> né? Que bom que o Lula está super saudável. Né? E eu para manter a sanidade, a Eugênia também. Né? Então é, a gente vai ter uma terceira temporada muito legal, inclusive repercutindo coisas né? que a gente é, viu ao longo desse ano dos 10 anos, inclusive o próprio evento aí com o Guga.
0: Até lá, o programa termina e a nossa nossa conversa continua. Sugestões, comentários e informações você manda pra gente lá no site da Caramelo, www.caramelocomunicação.com.br sem cedilha, sem tio, ou pelo e-mail comunicação.com.br Beijo, pessoal!
1: Valeu, gente! Muitíssimo obrigado, viu? Grande abraço!